1: Olá, você está no Saque de Saúde Mental, o podcast que te dá dados de realidade com bom humor e alegria. Eu sou Bianca Dalmazo.
0: Eu sou a Alisandra Brandani e você está aqui para mais um episódio do Saque de Saúde Mental. Lembrando que nossa página no Instagram
1: Saque Saúde Mental Saúde Sem Assento e que você pode interagir com a gente deixando suas reclamações, suas dúvidas, seus comentários sobre saúde mental que a gente vai tentar responder com muito bom humor e com muito conteúdo e informação. É
0: isso mesmo, então você pode deixar mensagem pra gente via direct, você pode deixar seus comentários nas postagens dos episódios, diz pra gente o que vocês acharam dos episódios, tem sugestão de pauta, reclamem à vontade, que ali no nosso Instagram é seu lugar pra mandar ali um saque bem dado e a gente vai discutir essas pautas aqui com vocês qualquer momento, qualquer... a gente põe aí na nossa <risos> fila de cronograma em algum momento a gente vai falar sobre o que você pediu. Então,
1: fica à vontade, a casa é sua e bora, Liz, falar sobre um tema notório. <risos> vamos falar de positividade tóxica.
0: Olha, eu vou falar uma coisa, pela primeira vez eu não estudei nada para esse programa, porque eu acredito que vai dar certo. Ai, Deus! Eu, eu tenho fé na humanidade, em mim, nas minhas conexões mentais, e vamos que vamos, então. Então vamos para o Saque Indica? Bora! Saque Indica! então Eu não sei se eu já indiquei, se eu não indiquei. E se eu indiquei? Você não indicou
1: ainda. Nunca
0: indiquei, né? Putz, é a minha série favorita de humor. Então eu já vou falar o nome porque todo mundo fala, qual foi a série mesmo que você indicou? Eu acho que eu começo a me empolgar e depois eu esqueço de falar o nome. Hum? <risos> eu tô aqui pra indicar Ted Lasso. Ted Lasso é uma série que a primeira temporada é de 2020 e acabou de lançar a terceira temporada agora, saiu do forno agora em 2023 e que pra é a melhor temporada A gente sempre diz que é difícil Muitas vezes assistir streamings Que não sejam os convencionais Porque é uma série da Apple Da Apple TV, mas que eu indico fortemente que todo mundo veja Ted Lasso. E o Ted Lasso, eu indico aqui pra esse programa em especial, porque o Ted, ele é um cara que ele beira a positividade tóxica. Imagina uma criancinha andando naquela muretinha bem fininha, assim. Você vê que ela vai cair, que ela vai cair, mas ela não cai. Então, esse é o Ted Lasso. Você fala, puta, ele vai vir com uma de coach, assim. E ele... É incrível o quanto que ele anda nesse limite do ser tóxico. Só pra resumir, o que é a série? O Ted, ele é um treinador de futebol americano numa escola ou, enfim, num time bem de terceira categoria nos Estados Unidos. E aí, lá em Londres, enquanto isso em Londres, existe uma separação conjugal aonde o amor da vida do cara, desta relação, é o time de futebol dele que tá na liga principal de futebol na Inglaterra. Só que com o divórcio, ele perde o Time. Quem fica com o time é a esposa, né? Então, ela é, ela ganha no, na divisão de bens, ela fica com o time. E como ela foi traída por uma novinha e ela tá muito mal, muito triste, muito revoltada, o que, que ela fala? Eu vou ferrar com o time do coração dele. E ela contrata o Ted Lasso, que não entende nada de futebol, pra ser o técnico do time. Então, ele é literalmente um coach. Coach no sentido mais...
1: Literal da
0: palavra Literal em Literal da só que assim, Ted Laço ele não entende de futebol. Então ele foca em desenvolvimento da equipe, das pessoas. E é aí que ele entra com essa coisa dessa positividade muito forte dele... Que beira o tóxico e que não é tóxico. Eu queria muito, e eu isso é uma promessa... Que eu quero muito que o Ted Laço seja, assim, um, uma pauta de sacanálise. Porque eu acho que é uma série que fala de xenofobia... Fala de masculinidade tóxica... Fala de homofobia, fala de racismo, fala de machismo, fala de sororidade, enfim, e muitas outras coisas. Então eu acho que vale a pena a gente discutir a série. E o Ted é assim: é, é aquela série que, quando você tá triste, você assiste TED de laço, que você tem uma dose assim de sopro de vida e de acreditar na humanidade muito louco. Sim, então, é não querendo ser, good vibes aqui nesse programa. <risos> Mas já sendo. Mas já sendo. Assistam o Ted Lasso, depois vocês vão lá e me contam se eu não tenho razão. E a terceira temporada tá em perdida. Está
1: na lista, verei. Já comecei a ver ruptura. Então, logo mais ah. teremos sacanálise de ruptura e aí em seguida eu, a gente faz Ted Lasso. Muito bom. Promessa é dívida. Bom, meu saque indica vai nessa pegada de... Vamos falar sobre positividade e positividade tóxica. E talvez seja um livro muito interessante para se ler e começar a entender quais são os limites de uma e quando a gente cai na outra. Então, eu vou indicar um livro. Ele é um livro que foi publicado pela primeira vez em 1913 ele é um clássico da literatura infanto-juvenil ele fala muito sobre superação das dificuldades, sobre otimismo e eu tô só criando suspense porque a gente <risos> não falou dele antes <risos> mas eu acho que vale muito a pena falar de novo, principalmente quando a gente fala de positividade tóxica que é o livro Poliana Poliana, para quem não conhece ...esta figura mitológica literatura. <risos> clássico conta a história da Poliana, que é uma menina de 11 anos, que após a morte do pai dela, se muda para uma cidade que vai morar com a tia Rica, que é Rica e Severa, que não conhecia ela anteriormente. No novo lar, ela passa a ensinar as pessoas que convivem com ela o famoso jogo do contente que ela aprendeu com o pai dela. E o que, que é o jogo do Contente da Poliana? E... É o seguinte, é conseguir procurar e extrair algo de bom e positivo em tudo. Mesmo nas coisas aparentemente mais desagradáveis. E eu vou fazer a citação de um exemplo
2: de O Jogo do Contente. Manda. Uma vez eu tinha pedido bonecas e ganhei muletas. Mas fiquei feliz, porque não precisava delas.
0: Oi? É, é
2: sobre isso. Eu acho que é isso.
1: Poliana é o meu exemplo de quando foi too much. Quando você virou a curva ali, é Poliana. Poliana, que é o episódio de hoje. A gente vai falar sobre quando você pediu bonecas e ganhou muletas. E o mundo te diz pra ficar feliz com isso.
0: Afinal, você não precisa de muletas. <risos> então vamos pro nosso Saque Responde. Saque Responde Eu adoro os nossos ouvintes, eu adoro o pessoal lá do Insta, com as respostas maravilhosas. E aí a primeira coisa que a gente colocou lá é o que você tem a dizer pra gente sobre positividade tóxica. Na verdade, eu acho que a, a falinha lá na caixinha é ela, vamos falar de positividade tóxica? e já vem um bonitão <risos> e fala, Sim! <"Siii!" risos>
1: Adoro esse tipo de motivação e reforço. A gente nem precisa de muito.
0: E aí, o que, que nos disseram lá, Bianca?
2: O auge foi a quarentena ser oportunidade para evolução espiritual. Horror e descaso com tudo e todos. Muito fora da realidade essas. Você não tem motivo para ficar mal. Se a pessoa está triste, ela tem um motivo. Esse problema não é nada em relação ao tamanho do universo. Mas é o meu problema, porra. Às vezes a gente só quer reclamar e ser ouvido. Não quero um Good Vibes sempre. Vamos juntos fazer acontecer. Mas na primeira onda forte, o chefe Good Vibes
0: demite em massa. Porra. E aí a gente colocou uma outra caixinha Que eu de... amo
1: Eu devo dizer que todas as minhas figurinhas Do WhatsApp São frases desmotivacionais Amo
2: frases desmotivacionais
0: Então deixa aqui Sua frase desmotivacional
2: No final dá tudo certo Só não deu é porque não acabou Trabalhe enquanto eles dormem, depois vão dizer que foi sorte. Veja pelo lado positivo. Tem que sintonizar na vibração da abundância. Pensamento positivo. Você tem que olhar o copo meio cheio.
0: É muito no começo. Tinha mais, né? Tinha. O pessoal mandou um
1: monte. E é muito isso, né? No começo estava ruim e agora parece estar tá no começo. <risos>
0: Eu acho que essa questão da positividade tóxica começando a discussão, eu acho que é muito, muito mais porque quando alguém vem e desabafa por exemplo com você e te conta uma coisa que não tá legal na vida dela e a pessoa tá triste, ela tá com um problema e muitas vezes um problema com uma difícil solução assim, né, de vislumbrar no horizonte a pessoa que ouve essa pessoa geralmente que é o positivo tóxico ou a positiva tóxica, ela não suporta eu acho que diz muito mais sobre essa pessoa que não suporta desconforto, que não suporta dor, que não suporta o sofrimento. E aí ela precisa, de alguma forma, trazer uma palavra de amor, de incentivo, porque ela não dá conta de olhar que a outra pessoa não tá no momento bom. Quando a gente fala do ponto de vista de quem aconselha ou de quem ouve o problema de alguém. E tem
1: a ver com isso, né? Você só pode ter pensamentos positivos. Você só pode pensar e sentir coisas que a gente vai chamar de boas, mas sendo esse boa, esse positivo, mega subjetivo, ignorando, desprezando, diminuindo e muitas vezes invalidando todos os pensamentos ou sentimentos que fujam disso. Então é só conseguir pensar positivamente. É só ver o lado bom das coisas. Que é o Good Vibes. Good Vibes Only. Hum. Não rola qualquer outro tipo de pensamento. E eu acho interessante, eu comecei a pensar. E aí é quase filosofia de boteco, Lisandra. Hum. Popoliano foi em 1913.
0: Guerra. Primeira guerra mundial.
1: Primeira guerra mundial. Então, assim, eu consigo entender da onde surgiu essa positividade e aonde a gente errou a mão dela. Hum. Porque eu acho que tem a ver com o fato de estar num cenário muito, 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 muito ruim em que a gente precisa de de algum modo, ver coisas boas no mar de coisas muito ruins. No mar de uma guerra, de pessoas passando fome, de pessoas morrendo, famílias sendo desfeitas, problemas de trabalho. Eu acho que é uma tentativa de ver um lado bom de uma coisa ruim. Mas levado no extremo, como se a realidade ruim, ela fosse inexistente.
0: Sim, mas aí pensando um pouco nessa questão do, da poliana agora você falando da guerra, eu lembrei de um dos filmes que é um dos filmes que eu mais amo, assim. Eu lembro que eu saí do cinema, que eu, eu, eu passei todo o caminho do metrô soluçando que é A Vida é Bela. Lembrei dele agora! É, pois é. É um filme também que eu super indico. Mas o que, que eu acho, né? Porque A Vida é Bela ali, eles estão no... O está com o filho no campo de concentração. Tudo bem que o personagem é carismático e ele é mesmo esse cara positivo e feliz, mas ali tinha uma função, né? Ele estava protegendo o filho dele do sofrimento. E era um sofrimento, de fato, que não ia ter fim. Quer dizer, o fim era a morte. Então, ali tinha uma função ele trazer a fantasia de algo, né? Porque ele cria, ele finge pro filho que ele tá fazendo um jogo, que aquilo tudo é uma brincadeira, que nada disso tá acontecendo e que eles estão passando por um joguinho. Mas foi o jeito que ele conseguiu para proteger, de certa forma, o filho de toda aquela situação. Mas aí
1: talvez tenha a questão, né? Eu entendo a função, eu entendo o objetivo e eu entendo o quanto aquilo foi importante pra manter a sanidade dele e a sanidade do filho dele naquele contexto. Quem não viu o filme, vale muito a pena ver. Mas quando a gente começa essa idade guerra, ou a gente começa a pensar nos dias de hoje, a gente não tá mais falando é, de... e eu acho que, que talvez o perigo seja esse, se você negar essa realidade, se você não vivenciar a experiência ruim ela faz parte da vida, você perde uma experiência, você perde de viver a vida na sua totalidade, na sua plenitude porque senão a gente vai cair muito no erro do divertidamente, que é a tristeza tem que ser super ignorada descartada, se ela desaparecer, sumir sucesso e maravilha, porque a Riley só pode ficar feliz e alegre e aí
0: no filme aparece o que, que acontece quando você tira a tristeza do jogo. E é né?
1: isso, a gente olha pra tristeza, que é uma emoção dita como negativa, é uma experiência ruim, ninguém gosta de estar triste, como sendo algo extremamente desagradável a ser evitado, que a gente já falou em outros episódios do Saque o quanto não viver as experiências emocionais de fato, ou tentar controlar o que você pensa, gera muito mais malefício do que benefício. Então assim, a gente faz muito piada e faz muito comentário sobre good vibes only, mas existe um lado muito negativo, muito perverso de ser somente positivo e é por isso que é tóxico, porque ao eu negar as experiências, a realidade o dado que está acontecendo seja ele qual for, eu de certo modo começo a me invalidar e eu começo a entrar numa série de tentar controlar meus pensamentos que não são controláveis, e isso vai gerando outras sequelas, outras consequências.
0: Porque a gente tem que entender que quando a gente fala do mundo das emoções, o mundo dos sentimentos e até dos pensamentos Todos eles existem pra gente. Todos eles existem. Sejam os mais feios, né? A gente já falou, acho que é aqui, né? Inveja, o um espírito meio vingativo, a raiva, o ciúme. Assim como sentimentos também ditos positivos, mas todos estão ali. A gente sente. E isso é impossível de não acontecer. O problema é: algumas pessoas, ao sentir, então, por exemplo, eu acho que inveja é um bom exemplo. Se eu vejo ali, e isso Na rede social é muito comum Se eu vejo a realidade de alguém e sinto inveja Eu automaticamente Entendo que eu sou uma péssima pessoa Porque eu não poderia estar sentindo aquilo E aí eu vou lutar com uma coisa Que eu não tenho como lutar Porque aquele sentimento vai continuar acontecendo E aí é uma luta em glória Você sempre vai estar tá em desvantagem De uma coisa que você não tem o um mínimo controle Porque você vai continuar sentindo E também,
1: às vezes a gente é positivo Tóxico sem perceber que a gente tá sendo. A gente falou muito disso no episódio do luto, quando alguém morre e a gente não sabe o que fazer e aí do tipo, ai, não é nada vai passar tudo acontece por uma razão e por um motivo e a gente discutiu isso lá no luto os efeitos que isso tem. E talvez a gente valha a pena reforçar o quanto quando eu faço uso disso, eu tô fazendo uso disso porque eu não sei lidar com aquela situação e com aquele desconforto. E a lidar desse jeito é muito prejudicial porque eu tô negando, de certo modo, apoio pro outro. Então é importante pro outro lidar com esse sentimento desagradável, e pra mim lidar com esse sentimento desagradável. Porque quando eu falo essas frases, eu tô também falando do meu desconforto. Exato. E a gente não tem preparo pra lidar com desconforto. Nenhum. E aí a gente vai entrando nessas pegadas de... A energia, vibrações... Essa da abundância me dá um asco, me dá um ódio, que foi uma das coisas que eu acho que beira muito negacionismo. A gente viu muito isso na pandemia das pessoas que negavam o fato da pandemia estar tá acontecendo. O quanto é perigoso. Antes da gente pensar e, e falar desse episódio, eu tava vendo o Greg News. Antigo. Ano passado ou retrasado, acho que é a temporada, não lembro agora, chamado Positividade Tóxica. E ele falava justamente disso, né? O quanto esse pessoal que prega muito positividade nesse caminho que é tóxico, é o povo que nega a ciência. Hum,
0: que interessante.
1: Porque é isso, pra você trabalhar com ciência, e eu achei interessante, você trabalha com dados de realidade, você trabalha com as informações como elas são, apesar de que a gente sabe que tem o viés do pesquisador e todos os paranauês, mas você precisa encarar a realidade, e normalmente a pesquisa é feita como desconforto, né? A gente nunca tem uma pesquisa bonitinha, fofa, feliz. Sim. A gente normalmente que trabalha com ciência, trabalha com pesquisa, tem perguntas que geram desconforto, que são as dúvidas as coisas que não dão certo E por que que não dá certo E aí se eu sou muito positivo Eu não olho para este outro lado das coisas que dão errado Eu acabo negando ciência Porque para eu falar que pandemia existe Eu preciso aceitar o fato de que pessoas morrem E que tá acontecendo uma coisa Que eu não tenho controle Que eu preciso me precaver Que eu posso pegar E aí é muito louco Porque vai fazendo a gente pensar O quanto isso vai contaminando várias outras coisas Não é só pensamento positivo que faz as coisas dar certo Se você não fizer nada as coisas não vão dar certo Você
0: sabe que eu tava lembrando de uma coisa Pois, e talvez você lembre disso. É na época que a gente na universidade dava supervisão para os casos clínicos dos alunos e, e até hoje eu trabalho com supervisão. Uma das coisas que eu percebo, né, em terapeutas iniciantes que estão aprendendo a atender, é eles vêm com uma angústia na supervisão e a angústia deles é assim: eu não sei o que falar para o meu paciente, eu não sei o que dizer para ele, como se ele tivesse a obrigação de sempre ter a frase certa, a palavra certa pra mudar a vida do outro, afinal o outro está me procurando em psicoterapia e eu tenho que saber o que dizer eu tenho que resolver o problema do outro, eu tenho que fazer algo por ele, e eu acho que um dos nossos trabalhos muitas vezes em supervisão é colocar na cabeça desses terapeutas que não que a gente não tem que sempre ter a palavra salvadora a palavra-chave que vai mudar a vida do outro, e aí eu acho que essa angústia, assim, eu tenho que fazer isso pelo outro, as pessoas sacam essas frases do tudo vai dar certo, calma, enfim, sei lá, agora esqueci as frases desmotivacionais. Mas eu acho que tem muito disso, a gente precisa falar algo pra alguém. E nem sempre a gente precisa falar algo pra alguém. Nem sempre a gente tem que ter essa tal da palavra certa, porque não existe uma palavra certa pra algumas situações. E é
1: isso, a gente também tem que lidar com o desconforto. E o silêncio é um dos maiores desconfortos, lidar com o silêncio é importante. Ai, mas a pessoa tá em sofrimento, eu preciso fazer alguma coisa a gente já discutiu isso lá no luto, você é ficar do lado da pessoa sem fórmulas mágicas porque elas não existem, não existe receita pronta, não tem a frase certa que você diz e com um passe de mágica tudo se resolve, porque se existisse gente... A gente
0: não teria é. profissão é sobre isso você sabe que uma vez eu assisti uma palestra num, num... eu fui num congresso, de uma pessoa que trabalha com psicologia de emergências e de desastres, e esta pessoa que deu esse curso, ela ela participou do atendimento dos familiares quando caiu o avião da TAM aqui em São Paulo. E ela esteve no, no saguão do aeroporto na hora que foi citada a lista de quem estava no voo. Ai, que situação! E aí, ela estava contando como que você faz intervenções nesse momento. Então era um grupo. Né, um grupo de psicólogos é, que é até de uma equipe aqui de São Paulo que chama Quatro Estações, e ela assim, a gente esperando que ela ia falar né, uma técnica, nananã ela falou que simplesmente a pessoa que ela foi ficar do lado ela se sentou na sarjeta ali no, no meio fio e falou você quer pegar na minha mão? Tô aqui. E só! Ela não fez mais nada. E eu
1: acho lindo isso, no sentido de que a cura, o antídoto, o remédio pra positividade tóxica é a humanidade, porque nessa de a gente só, a gente negar os sentimentos e os pensamentos ruins as experiências negativas a gente vai deixando de ser humano porque a vida não é feita só de coisas lindas, belas, maravilhosas, cheirosas perfumadas, glamurosas que é tudo que a rede social prega é tudo que a mídia social prega quando a gente vai nessa onda, a gente vai deixando de ser humano a gente passa a ser um objeto a gente passa a ser uma imagem e o que cura isso, eu acho que o que salva isso é a humanidade, você falando da supervisão e desse caso, eu lembrei, se eu não me engano foi o Rogers Vou falar
0: errado ah, so ah.
1: quando você estiver na frente de uma pessoa de um paciente, seja uma pessoa Jung. na frente, é Jung, Jung? Olha, é o tá Jung.
0: conheça todas as técnicas conheça todas as, todas as teorias. teorias
1: mas quando você estiver na frente de uma pessoa seja uma pessoa, e eu acho que é isso o que cura essas coisas é a humanidade, é o ser humano porque eu acho que, que vai nessa pegada né? quando você aceita seus sentimentos, as experiências as vivências, como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem ou negando uma parte delas é o que torna a gente humano A gente tem altos baixos. Eu acho que eu já falei isso, de uma pessoa falando que, as pessoas falam muito, né, do tipo, aí a vida tem que ser estável. O batimento uhum. cardíaco não é estável. O batimento é cardíaco estável. é cheio de altos e baixos. A questão é, quando você tem muitos altos e muitos baixos, você tem um ataque cardíaco. Também não pode. Exato. Mas tem picos, tem altos e baixos. E é isso que é importante. A gente tem sempre altos e baixos. Sim. Muitos altos e muitos baixos, precisamos rever coisas que temos problemas. Mas constância não é vida. E aí
0: eu fiquei pensando, quando você tava falando da Poliana, né, você tava falando, que foi escrito num período de guerra, ou seja, a gente tinha um mundo muito feio, e criar uma fantasia do jogo do contente era, de certa forma, um, um meio... Uma contravenção, mecan... talvez. Uma contravenção, <risos> um mecanismo de defesa, sei lá o que, que a gente pode chamar isso, né? para toda aquela realidade feia. O que eu tô pensando é que talvez, hoje em dia, a gente esteja vivendo o extremo oposto. Não hum. é que a realidade seja bonita, mas a realidade das pessoas, vamos dizer que é o Instagram, por exemplo, e nesta realidade que é o Instagram, a vida das pessoas é muito bonita e é muito feliz. Muitas vezes você vê o melhor do melhor quando você vai rolando seu feed, quando você vai rolando seus stories. A gente já discutiu isso em programas. E diante dessa realidade onde todo mundo é muito feliz, se eu sinto coisas ruins e se eu tenho emoções ruins, eu sinto que eu sou um fracassado. E eu tenho que me forçar a também sentir felicidade o tempo inteiro para achar que eu me encaixo, porque eu me sinto culpada. De não ser tão feliz como todo mundo. Então, eu vejo até como um paradoxo, né? Se a gente uhum. fizer essa comparação de 1913 para 2023, que hoje talvez a ideia da positividade tóxica seja pelo contrário, por ver todo mundo feliz. Né? Essa falsa felicidade. E que é
1: falsa, super falsa, né? A gente posta o que a gente quer postar nas redes sociais. Tanto uhum. é que teve alguns aplicativos que tentaram derrubar ou ser competidores do, do Instagram e meio que eles não vingam. Tem alguns aplicativos, eu tenho um que você só pode tirar foto uma vez ao dia e ela não pode ter filtro então assim, é você e a sua câmera é tirar foto da sua frente da câmera você pode escolher qual, foto, qual ângulo você quer e tal uma fotografia, e ao tirar essa foto, é tirado foto do ângulo da pessoa do outro lado. Então é tirada a paisagem e a vista de quem tirou a foto. E não tem edição.
0: Mas não pega porque as pessoas querem ter o controle. E
1: quando a gente pega algumas fotos do Instagram, tem tipo uma puta produção. Não sou eu que tô tirando a foto. É uma equipe que tá tirando a foto. E aí perde todo o glamour. E essa ilusão, né, do tipo, minha vida é essa. Exatamente.
0: É, eu acho que meu filho usava um aplicativo, até uso até hoje, que é tipo o que você tá fazendo agora, não é? A pessoa te manda uma mensagem, você tem que pá, na hora tirar foto do que você estiver fazendo, se você estiver comendo, se você estiver no banheiro, bom, enfim. Agora, existe uma outra implicação, né, nessa questão da positividade tóxica, que cai num tema. Eu acho que a gente nunca discutiu esse tema aqui, né? No saque, que é a empatia. Nunca falamos de empatia. Nunca falamos de empatia. Eu acho que uma pessoa que tem. Que termo que eu uso pra essa pessoa um positivo tóxico. <risos> <risos> esse iludido aí. É, esse é, good é que é a pessoa, né? Não é a pessoa, é um jeito de ser, é uma maneira de corresponder ao mundo, de corresponder ao outro, né? Quando você é, usa de positividade tóxica, você perde a empatia, porque a tua ideia de trazer essas frases feitas, essas frases motivacionais, esse tudo vai dar certo, tamo junto, faz com que você se perca de se colocar no lugar do outro e tentar entender por que que aquele outro tá sentindo o que ele tá sentindo. E aí toda a sua empatia se esvai nesse processo. Porque aí você não precisa ter empatia. É só você sempre trazer uma mensagem muito positiva. É muito mais fácil você ler uma cartilha ali de frases... Que são certeiras e que tá tudo certo. Você não precisa entender pelo que o outro tá passando também. Falar
1: dessas frases é um jeito do, de falar pro outro assim. Acelera esse processo que a gente não, não pode ter
2: essa rachadura aí não. Usa a maquiagem
1: certa. Eu acho isso muito pesado. Isso, isso coloca uma exigência da gente. Porque querendo ou não, posso até no começo fazer isso por diversão, por engraçadinho e derivados. Mas de tanto fazer isso, de certo modo isso vai se normalizando. Vai tornando rotina que eu começo a acreditar que isso é o real, que é isso que é o esperado e tudo o que eu sinto tá errado e isso gera uma solidão muito grande né? se a gente for pensar, a pessoa Good vibes ela tá sempre no meio de todo mundo no coletivo só no paz e amor, mas eu quanto elas são solitárias, porque pra você ser isso pra você anular a realidade e viver só nessa fanfic, nessa fantasia, você é muito sozinho, porque essa realidade é só sua.
0: Queria dar um exemplo muito bacana, recente, que aconteceu aí já que a gente fala tanto em redes sociais e eu gosto, claro Cara, posso ser uma iludida, mas eu, eu acredito de fato <risos> nela, que é a Preta Gil, que ela vem muito nesse movimento e eu vi até uma entrevista dela recentemente num podcast também, no Quem Pode Pode, eu acho, falando que ela quando faz a capa de uma revista, então por exemplo ela fez, eu acho que a capa da Vogue ela proibiu que se usasse Photoshop então ela põe ali o cabelo branco do jeito que tá e aí eu vi uma, uma reportagem muito bacana em relação àquela ela tá passando agora com o câncer uhum. Então assim, ó, a cantora Preta Gil tem falado Sobre isso recentemente e me fez Trazer esse assunto aqui hoje para você Preta está enfrentando um câncer De intestino e sabe que há altos E baixos na vida de todos Abre aspas, estou bem Só não postei nada por aqui esses dias Porque estou triste sim, e tá tudo bem Essa tentativa de me manter Forte e positivo o tempo todo Pode ser tóxica, vocês podem imaginar O quão difícil está sendo esses últimos Meses, tenho que focar no meu tratamento, mas às vezes é inevitável sucumbir a dor com tudo que passei na minha vida pessoal então ela vem com essa ideia que ela não vai mascarar a tristeza dela e que ela não vai se mostrar sempre bem otimista pra suprir né, a rede social, e eu achei muito bonita essa postura dela, assim, diante disso
1: e é por isso que essa positividade esse otimismo ele não é tóxico, ele é saudável porque assim, você pode ser uma pessoa otimista você pode ser uma pessoa good vibes você pode ser uma pessoa que vê o lado bom das coisas desde que ver o lado bom das coisas não anule a experiência ruim que você vai vivenciar e você vai passar a gente não tá falando para você só também viver o lado ruim e só ter experiências ruins e só olhar para isso não é para você se tornar um pessimista a ideia não é ser de um lado para o outro é o equilíbrio, então assim você pode ser otimista é importante você ser otimista para sua saúde mental você vê hum, uma luz no fim do túnel desde que você não ignore o túnel <risos>
0: <risos> ai que ótimo <risos> É isso. É, é, é isso. É só sobre isso. É. E eu acho que uma outra dica interessante, né? E aí eu tô pensando, claro, é, do ponto de vista de quem aconselha, de quem tá do lado da pessoa que tá na merda. Uma outra dica importante é não colocar o foco em você, porque isso também é tóxico, né? Ou em você eu falar poxa, olha só a fulaninha como tava. Você viu? Ela tava super mal. Não sei o que você viu que ela conseguiu. Pô, aconteceu comigo muito pior. E olha eu aqui Aqui, olha como eu tô bem você Isso... também não precisa
1: fazer competição de desgraça
0: ou <risos> oh, putz, pior, né olha o mundo, olha ao redor, né não que é um tem como ser feliz hein?
1: nesse mundo
0: quando você falava que não gostava do almoço e <risos> a mãe falava, tanta gente passando fome né <risos> Tem um outro lado oposto, sim A gente também não tem que ser a Iena Hard, né? Não, e é isso. Eu não sei se a galera da mais nova sabe que é a Hard. <risos> não. É um desenho da década de 80, 90, né? Que tinha uma Iena que ficava... Ó, oh, vida! Oh, 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 céu! Oh,
2: céu! <risos> maravilhosa.
0: Mas aí é a negatividade tóxica, eu né? eu acho
1: muito louco. Toda vez que a gente fala de saúde mental, eu tenho cada vez mais convicção de que é o meio termo. Toda vez que a gente vai pra extremos, 8 a 80, a gente se lasca. Porque é isso, eu posso ir pra uma negatividade tóxica, de um pessimismo muito beirando a pensamento de ruína, até um comportamento ou sintomas de depressão. E do outro lado, eu tenho uma exaltação, mas essa que, que também foge do controle, que é a positividade tóxica. Então, os dois extremos são muito ruins. O meio termo.
0: Exatamente.
1: Você pode ser um pessimista realista ou um otimista realista.
0: Um pessimista realista ou um otimista... Tá.
1: Porque um pessimista realista, ele pode reclamar da vida. Eu não sei você, Liz, mas eu sou pessimista. Eu acho prazeroso no meu pessimismo, porque... É isso, frases desmotivacionais me motivam. Tenho uma coleção delas. Desde que a gente não negue a realidade, coisas boas acontecem. E elas acontecem. A gente pode ficar feliz quando elas acontecem. Ficar feliz quando elas acontecem não invalida a experiência, não vai fazê-la desaparecer. Enfim, é uma realidade. Está ali acontecendo, você vivencia e si, se experiencia maravilhoso. E aí
0: quando você fala né, de não ignorar o túnel, eu acho que essa passagem pelo túnel, quando você está na pior, é você encontrar estratégias. E aí eu acho que entra a questão do do que é ser um otimista e que ser otimista é legal, de você entender quais são as estratégias que você vai poder dispor para passar por esse túnel. Talvez passar a pé descalço seja extremamente desconfortável, você vai cortar o pé, mas você pode tentar falar Putz, mas se eu usar esse calçado, se eu usar esse patinete, talvez passar pelo túnel seja um pouquinho mais fácil, né? Usar uma lanterninha ali, pedir uma ajuda pra alguém comigo. E ou...
2: talvez
1: validar né, o que você tá sentindo. Sei lá, você tá passando por um túnel, você tá com medo? Puta, eu tô com medo. Vamos reconhecer esse medo. Eu acho que a partir disso que você tem ferramentas para o que você vai fazer. Quando você reconhece que o túnel existe, o que, que ele te provoca, o que, que ele te gera, o que você vai vivenciando, você sabe qual estratégia melhor você vai usar. Eu lembro do Harry Potter, eu acho que é o terceiro filme, Prisioneiro de Azkaban, que tem o bicho-papão. E aí você tem o feitiço ridículos. que é isso. Quando você vivencia sua experiência de medo, quando você encara seu medo de frente, é que você pode fazer alguma coisa com isso. Então, quando você tá vivendo essa experiência ruim de passar pelo túnel e te gera medo, você só pode usar o ridículos. se você tiver no túnel. Não dá pra usar ele antes. Não dá pra usar depois. Tem que usar na hora, no contexto. É uma estratégia. Você pode cantar uma música, você pode ligar pros amigos, você pode ter uma lanterna, você pode lembrar de outras épocas que você passou por túneis e que deu certo.
0: E aí, eu acho que essa ideia de diferenciar Iniciar, né, o que, que é uma ajuda e um acolhimento para o outro do que é positividade tóxica ter sempre isso, assim, como que eu vou ser acolhedora, como eu posso tentar ajudar o outro sem trazer uma toxicidade, toxicidade, sei lá o nome, pra coisa, né? Então, assim, frases do tipo, você pode desabafar quando quiser, me procura mesmo se você estiver mal, tô aqui, tua dor, eu entendo, ou não consigo entender, mas, poxa, deve ser muito difícil passar pelo que você tá passando. Isso é acolhimento. Agora, o que, que é positividade tóxica? É aquilo que a gente falou. Existem problemas Problemas piores, vai dar tudo certo, para de falar só de doença. Seja
2: apenas positivo, somente boas vibrações. Pare de ser tão negativo, poderia ser pior. Nunca desista, seja apenas feliz. <risos> Don't worry, be happy, né? <risos> <risos> e com este pequeno gancho.
0: <risos> Vamos destruir uma música. <risos> Vamos pro Papo de Botequim, então. Papo de Botequim.
1: Eu acho que, que esse Papo de Vídeo tem que vir com alerta. Qual que é o alerta, Bianca? <risos> a gente vai falar sobre a música Don't Worry Be Happy, do Bobby McFerrin. McFerrin? Não Macfrey. sei dizer esse sobrenome.
0: McFerrin. Se você
1: gosta muito dessa música, muito, 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 talvez a gente se vê daqui 15 dias.
0: <risos> In every life we have some trouble Eu gosto muito da música, mas vamos, vamos ser até a melodia.
1: É bom, porque se a gente for pegar letra... O bom
0: é que eu não fico traduzindo música
1: quando eu... Tá aí uma estratégia boa, continuar cantando em inglês sem tradução. Saber a tradução às vezes é perigoso. Eu acho que essa é uma música que eu não sabia tradução. Eu nunca me atentei para letra. Gente, é
0: bizarra. E assim, é
1: bizarra. Olha, quando a gente foi falar de Positividade Tóxica, eu achei que não ia ter música
0: Porra, eu achei umas três de cara, você também É lógico que tem um monte Mas eu
1: achei que a gente ia sofrer muito mais Aí certo. eu vi a letra dessa traduzida e eu falei Jesus, achamos O título já começa assim Não se preocupe, seja feliz Já, tá, já, já tem aí é a dica no título Mas a gente pode ir mais a fundo E a letra vai descrevendo tudo Aquilo que a gente falou que é positividade tóxica.
0: <risos>
2: <risos> tipo, em toda vida temos alguns problemas, mas enquanto se preocupar, piorará tudo. Não se preocupe, seja feliz. Então, ou
1: seja, você tem problemas, a vida é feita muitas vezes de problemas, tem momentos muito bons, tem momentos ruins. Mas pensar nesses momentos ruins só
0: vai fazer pior, então não pensa. E, e olha que droga, porque a música, esse verso, assim, essa estrofe, ela culpa culpabiliza a pessoa. Porque assim, se você se preocupar, você vai piorar tudo. Então assim, a culpa é sua se as coisas ficarem piores. né? Não, então, fez direito, não fez direito, fizesse direito. Você fez direito. Porque se você fosse good vibes, desencanado, você não ia sofrer tanto. Então não se preocupa, só deixa a coisa acontecer.
2: Deixa fluir naturalmente. Deixa a vida
0: me levar.
2: <risos> você não tem um lugar pra deitar a sua cabeça? Alguém levou a sua cama? Não se preocupe. Seja
0: feliz. Você foi demitido? <risos> Seu chefe te expôs na equipe inteira e te humilhou?
1: É muito vídeo novo do Porta dos Fundos, né? Do LinkedIn. Um cara tá demitindo uma mina e aí tem todo o contexto que eu não vou dar spoiler. Ele espera a reação dela, da demissão dela, fica triste, do tipo, meu Deus. E ela fala assim, muito obrigada pela experiência. É um conteúdo, <risos> é uma aprendizagem. Vamos tirar aqui uma foto pra eu postar no LinkedIn? Hashtag novas oportunidades, hashtag. Hashtag vida nova, hashtag tá aberto pro mercado. E as assim, meu, você não vai ficar puta? Você não vai ficar brava?
0: É muito essa música, cara. É muito. O proprietário diz que o aluguel atrasou. Ele terá que questionar em juízo. Não se preocupe, seja feliz.
1: Pra mim, o pior dos ah. piores é
2: Não se preocupe, seja feliz. Porque quando você se preocupa, o seu rosto fica carrancudo e isso leva todos pra baixo. Então não se preocupe, fique
0: feliz. Gente, essa frase eu já ouvi muito, né? Ai, chorar da rugas. Ai, você fica tão feia quando você chora. Ah, c... No mato, mano. E tá aí
1: um próximo, talvez, programa, a gente poder falar sobre feliz.
0: Não, eu acho ótimo, acho ótimo. Mas você sabe que sorrir também, né? Deixa ruim. Super! O bigodinho chinês é de uma pessoa <risos> feliz? Quem sorriu? Então eu sou
1: muito e... feliz. É! Você presta atenção, quando você sorri, você faz aqui as
0: marquinhas. E aí eu falei, né, que se preocupar culpabiliza o indivíduo, e agora tá culpabilizando o indivíduo pela infelicidade de todo mundo, porque só não basta você ficar infeliz quando você fica é feliz. Contamina
1: o um ambiente.
0: Ou seja, você é triste que é tóxico. O problema
1: tá em você. O problema tá em você. E eu acho legal porque assim, todos os momentos, as estrofes anteriores, se a gente for analisar a letra, 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 é ou seja, esta é a mais impositiva, fique,
0: faça acontecer. Ai, gente, eu vou dizer uma coisa, a gente aqui do saque é muito feliz. <risos> Não é que a gente tá falando que é pra todo mundo ser triste, pra todo mundo ser ferrado, o que a gente tá falando é aceite os bons e os maus momentos
1: vivencie eles só isso
0: E a gente chega ao fim de mais um saque de saúde mental, Bianca. Com a vibração
1: lá em cima, pensando <risos> só na mudança, na mudança da vida. E aí
0: é que a gente tá tudo empolgado, assim. Todo mundo vai sair desse episódio seguindo a gente lá no Instagram: saque de saúde mental, saúde sem Acem, Dando nota 5 pra gente em todos os streams. E estrelinha é o mínimo. Seguindo a gente. <risos> e é
1: isso aí. Então a gente se vê daqui 15 dias. Com outro tema, lembrando que gostou, compartilha com os coleguinhas, com os amiguinhos e fala bem da gente, não gostou, compartilha com os inimigos e pede para eles ouvirem, faz eles perderem tempo
0: <risos> então beijo gente, até mais, tchau tchau, beijo,
1: até daqui 15
0: este podcast foi produzido por Siringe Conteúdo e Comunicação conheça siringe.com.br